0: a palavra que foi liberada nesse lugar a cura chegou e ela está aí, se aproprie aqui foi liberado palavras de muitas bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família se aproprie, tire os teus olhos do impossível, coloque os teus olhos firmados na verdade. Você anda pela fé e pela fé em Cristo Jesus e hoje tem um banquete preparado aqui. E o Senhor vai nos ensinar como que nós vamos estar num banquete. O Senhor é o Deus que faz e em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor. Nesta tarde, Senhor amado, querido Deus, nós queremos continuar pedindo a Ti para o avivamento. Para que o Senhor traga, Pai amado, a chama do primeiro amor no nosso coração. Para que nós sejamos totalmente avivadas pelo poder do Teu Espírito. Que os nossos olhos possam enxergar como o Senhor enxerga, Pai. Que os nossos ouvidos só possam ouvir aquilo que o Senhor ouviria, Deus. Que a nossa boca só fale aquilo que o Senhor falaria, Pai. Que os nossos pés, Pai, esteja onde o Senhor quer que a gente vá, Senhor. E nessa tarde, Pai amado, que a palavra que o Senhor trouxe neste lugar, Pai amado, venha e dê fruto, e mais fruto, e fruto que glorifique o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Que delícia nós estarmos aqui, queridas. Nós estamos juntas nesse lugar. Oh, aleluia, Jesus, tem um fogo nesse altar, graças a Deus por isso. Você que está na sua casa, pode assentar amados. Aleluia, Deus, glória a Deus. Você que está na sua casa, eu tenho certeza que Deus também te visitou. Visitou com essa cura, visitou com essa paz, visitou com a prosperidade, visitou com a palavra de vitória, mas visitou com a palavra que diz, eu não te deixarei, jamais eu te abandonarei. Você vai ter aflições, como todos nós temos aqui, mas a diferença está. Que o príncipe da paz está conosco, se aproprie dessa palavra querida, em nome de Jesus, amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez que nós não conhecemos? Amém! Você pode se colocar de pé querida, nós queremos declarar sobre a tua vida, a bênção do Senhor já está sobre ti querida, você é muito bem-vinda na casa do nosso pai, que você possa sentir o amor de Deus nesse lugar, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a tua força, viu mulher? É nele que você vai se levantar todo dia e lembrar que você não está sozinha nas suas batalhas, não. É o Senhor que é contigo, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus por isso. A ah, Márcia está indo aí levar para você algo, para você escrever o nome, tá bom? Deus abençoe, seja bem-vinda. Queridas, é uma alegria nós estarmos juntas aqui Cada vez que a gente acorda, eu falo que é uma alegria imensa Nós podemos falar, uau, mais um dia o Senhor fez para nós É assim que você se sente? Mais um dia, mesmo na luta, mais um dia o Senhor fez para nós É motivo de muita alegria, amém, queridas? Eu quero dizer para você também Quando eu estava preparando essa palavra Deus me falou desse banquete Desse banquete tão especial que está aqui em Lucas capítulo 14, no verso 1 a 14, diz assim, olha, obrigada querida, Lucas Evangelho de Lucas capítulo 14, verso 1 a 14, eu queria que você pensasse, o que será que Jesus viu nesse banquete que nós vamos falar agora? O que será que Jesus vê num banquete? E o que é que eu e você vemos num banquete? Vamos aprender com Jesus? Sempre Jesus nos ensina, eu acho lindo demais né Márcia, sempre, em todo tempo Jesus nos ensina como, de que maneira agir, como que a gente deve fazer E hoje nós vamos aprender a lidar num banquete, né, o banquete não é um momento qualquer, o banquete é algo que foi preparado, né É um momento especial, que você sabia que você tinha um banquete te esperando e você não vai de qualquer jeito, né você se prepara para ir para esse banquete, se separa aquele horário para estar ali. De preferência, você não se atrasa. E você talvez fique pensando, quem vai estar nesse banquete? Será que foi só a pessoa que me convidou? Isso são coisas normais e naturais que a gente pensa. Mas e Jesus, como é que ele pensa a respeito disso? Eu queria que você, junto comigo, acompanhasse aqui, em Lucas capítulo 14, no verso 1, 14, diz assim, Certo sábado, começa dizendo, ó, o dia que foi, um sábado. E um sábado é diferente, muitos trabalham no sábado, outros não, não é? Então, num certo sábado, entrando Jesus para comer, na casa de um fariseu importante. Então, eu acredito que Jesus foi convidado para estar nesse banquete, não é? Observaram, observavam-no atentamente. Vocês já viram alguém assim, te observando, que você chega numa festa, hein, Fátima? A pessoa te olha assim de baixo para cima, de cima para baixo, dá uma medida assim. Vocês já passaram por essa situação? É horrível, não é? E aqui diz que Jesus foi observado dessa maneira. Observaram-no atentamente. Ou seja, não é só olhar, ah, Jesus chegou. Não. Diz aqui, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o um corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei. Olha o que Jesus perguntou para esses fariseus. Eu acho demais as sacadas de Jesus. Ele dizia assim, olha, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes perguntou. Se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, quando notou, quem notou? Quando Jesus, ele que notou, tá? Como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola, olha aqui. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou, os dois virá e dirá, deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado. Quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. <risos> A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aleluia! A pergunta é, como é que nós temos vivido cada dia? Aguardando as recompensas dessa terra? Ou vivendo e aguardando a eternidade? Eu quero agora que você pense sobre esse banquete. Nós apenas lemos ali o relato de Jesus. A primeira coisa é que observaram-no atentamente. Nós podemos ver aqui os dois lados. Primeiro, que nós não devemos fazer isso com ninguém. A gente não deve observar ninguém atentamente com essa coisa de olhar para baixo, para cima, para ver a roupa que tem, a bolsa que está usando, o sapato, a cor. Isso não faz parte de uma mulher de Deus. Nós precisamos pedir para Deus que nós queremos ver o coração, como Ele vê também. E aqui diz claramente que Jesus, Ele foi convidado por uma pessoa importante, um fariseu importante. Eu quero te dizer uma coisa. Se uma pessoa do mundo que ainda não conhece Jesus, te convidasse para uma festa, você iria? Pense sobre isso. E por que você não iria? Você que disse não para o teu coração. Por acaso não é uma boa oportunidade para nós fazermos toda a diferença, sermos sal da terra e luz do mundo? Não seria um bom momento para nós estarmos ali honrando essa pessoa? Não seria um bom momento para derramarmos amor sobre a vida desta pessoa? Nós não devemos julgar nem a música, nem o tom da música, nem a dança, mas devemos amar. Eu sei que muitos ali, Jesus na casa de um fariseu, Jesus, aquele que é puro amor, aquele que é enviado do Pai, com plano e com propósito, eu e você não morremos ainda porque Deus tem um plano e um propósito na nossa vida. E eu posso te garantir que o plano e propósito não é vivermos para nós mesmas. Não é. Não é isso. Isso é aquilo que vem depois. É vivermos de maneira que traga a glória do Pai nessa terra. É vivermos de maneira que Ele vai ser glorificado e Ele vai ser exaltado. Quando nós olharmos para o nosso coração e a gente observar no nosso coração que existe alguma glória para nós mesmas ali é o momento da a gente dobrar o joelho e se arrepender. Se a gente achar que a gente é melhor do que alguém, é o momento da gente parar tudo e se arrepender. E a primeira coisa que eu aprendi aqui é que Jesus ele aceitou o convite do fariseu. E ele foi. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o seu marido te convidar para ir num churrasco da empresa, numa festa de fim de ano, você deve fazer o quê? Não ir? Vá! O teu lugar é ao lado dele. Mas vai ter bebida, vai ter música do mundo, vai ter um monte de coisa. Você deve estar ao lado do seu esposo. Você não deve compartilhar e fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Mas você deve compartilhar, porque você é esposa dele, ele tem uma esposa, uma esposa que o ama. Você deve abençoá-lo e você deve falar assim, amor, podemos só ficar um pouco menos? A gente vai, a gente vai honrar, mas a gente pode ficar um pouco menos? Ganhe o seu marido. Não afaste ele. Esteja próximo. Esteja com um sorriso nos lábios. Se arrume. Esteja do lado. Enquanto você estiver ali do lado, você está intercedendo por aquela festa, por aquelas pessoas, não julgando. Um dia, não sei você, mas eu já fui daquele outro lado. E graças a Deus que alguém não me julgou, mas que estendeu as mãos para mim. Senão eu não estaria aqui hoje. Nós precisamos ser essas pessoas que estendem as mãos, que aceitam o convite com o um propósito. Só um. Às vezes você não vai poder falar nada, às vezes não tem oportunidade de falar. Só o fato de você estar ali, de falar, olha, eu amo a sua pessoa, por isso estou aqui. Muito obrigada pelo convite. Leve um presente, se você puder. Honre os seus familiares. Você pode ter certeza que você vai fazer toda a diferença na vida deles. Toda a diferença. Vai quebrar esse paradigma de que crente se sente melhor do que todo mundo e não se mistura. Quantos crentes estão afastando as suas famílias porque se sentem melhor do que elas? Você não precisa fazer o que eles fazem, mas nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, amém? Isso é ser sal da terra e luz do mundo, ser sal da terra na igreja e luz do mundo na igreja, todo mundo é, qual a diferença? Aonde que brilha? Fica um brigando com o outro é para brilhar mais? É lá que você vai ver como é que Jesus agiu nesse banquete. Talvez estejam banquetes esperando, talvez o fim do ano já está chegando. E tem banquetes aí sendo, que estão chegando. O que fazer nesses banquetes? Vamos ver o que Jesus fez. Olha como que Jesus agiu. Eu acho maravilhoso aprender com Jesus. Interessante, me chamou a atenção de falar que era um sábado, né? E me, me chamou a, é, a atenção também de falar que era um fariseu importante. E outra que observaram-no. Então, quem convida é um homem importante e respeitado, uhum. Os convidados são pessoas religiosas, de boa conduta e respeitada. Jesus ele fez uma pergunta aos fariseus e aos peritos na lei. Eram aqueles que eram bambambãs na lei. Ele perguntou, é permitido ou não curar no sábado? Ele lançou essa pergunta lá. <risos> no entanto, o que Jesus viu? O que, que ele viu e que ninguém viu? E eu queria me ater nisso. O que é que Jesus viu e que ninguém mais viu? O que? Vamos lá. Vamos, guarda isso no seu coração, Jesus viu que aquele lugar era para muitos uma oportunidade de ascensão social, muitos estavam ali apenas por serem políticos, muitos estavam ali porque eles queriam realmente conquistar ou ganhar alguma situação ali com aquele fariseu importante, tinham muitas pessoas importantes ali. E Jesus, ele começou a observar ali como as pessoas reagiam, elas escolhiam os lugares, elas agiam de maneiras tão diferentes, Jesus começou a observar tudo isso. E a primeira coisa que ele percebeu, lindas, que bom que vocês chegaram. A primeira coisa que ele percebeu ali foi verdadeiramente que estes homens, muitos estavam ali com o propósito de ter uma ascensão social. Na nossa linguagem, realmente é uma boa politicagem. Vou chegando perto, vou fazendo-me conhecido e aí eu quero ir para aquele lugar, alcançar aquele posto. E Jesus, é interessante que muitas vezes ele não falava, mas ele também observava. E é interessante que nós vemos aqui, está escrito assim. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, ele observou. Ele observou, eu já dei muito fora, gente, mas assim, feio Sabe aquela coisa, você chega na festa e você sentar assim no primeiro lugar Você fala, ai, eu quero ver a noiva, eu quero sentar aqui pertinho para ficar bem do ladinho Aí o marido fala, pelo amor de Deus, vamos lá no fundo, ai não, deixa eu ficar aqui Aí você vai naqueles casamentos bonitos, né, tem aquelas coisas bonitas assim Você fala, ai, deixa eu ficar bem, bem, bem aqui pertinho Sempre levei bronca do meu marido, mas não tinha uma festa quando eu li essa palavra, eu fiquei com tanta vergonha, gente, que aí que eu entendi, eu entendi que verdadeiramente a gente deve priorizar os lugares mais afastados, não que sejam menos importantes, porque se você é convidado, você também é importante, mas aí Jesus falou assim, olha, porque se aí você perde a oportunidade, porque de repente você senta naquele lugar que é de uma pessoa mais importante, e aí vão ter que pedir para você se retirar e você sentar lá, ó. E aí você vai aprendendo com Jesus. Mas eu quero que você preste atenção naquilo que chamou a atenção dele. A primeira coisa foi motivação do coração. Jesus, ele sabia o que é no pensamento dos homens. Antes mesmo de falar, ele já sabia o que ia dizer. E ele via ali uma ascensão, uma preocupação. Estar numa festa porque estava preocupado com outras intenções. Tudo isso ele viu. E aqui diz também que Jesus, ele viu a carência e a dor, e não o luxo e a beleza aparente, Jesus ele conseguiu naquela festa onde tinham pessoas respeitosas, ver carência, ver dor, às vezes tem pessoas bem vestidas ao seu lado, com as melhores marcas, mas se você olhar como Jesus olha, você vai ver corações que estão sangrando, pessoas que estão chorando por dentro, pessoas que estão ali, que falam assim: olha, eu só vim aqui. Deus sabe por quê? Jesus consegue ver. Não há aparência, mas ele consegue ver o coração. Por isso que quando a gente pede para o Senhor, Senhor, eu quero te pedir para eu enxergar como o Senhor enxerga. Ali começam a ser quebrados vários paradigmas na nossa vida. Porque a gente começa a ver as pessoas como Jesus vê, com misericórdia, com compaixão. Ali começa um novo trabalho na nossa vida. E é interessante aqui, que a palavra de Deus nunca erra, né gente? Ela é a verdade mesmo e nos ensina em todo tempo, não é? em todo o tempo, eu lendo essa palavra, eu comecei a enxergá-la de uma outra maneira, como a palavra de Deus se renova cada manhã, e eu lembrei de 1 Samuel capítulo 16 no verso 7, que diz assim, o Senhor contudo disse a Samuel, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, e eu lembrei de uma festa, uma festa muito, mas muito assim Foi a festa mais riquíssima que eu já fui na minha vida Eu nunca tinha entrado num lugar tão chique daquele E foi engraçado porque a, a minha filha tinha acabado de casar Então o melhor vestido que eu tinha era do casamento dela, né gente? Só que no casamento da minha filha, quando a gente estava indo embora assim, Estava à noite, assim, eu pisei assim, ó, e rasgou aqui embaixo assim, na barra eu Falei, puxa vida E agora, aqueles tecidos fininhos, sabe? Não dá para você nem dar uma cirzidinha assim Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou com ele mesmo eu vou com aquele vestido mesmo, e se alguém quiser reparar que está rasgadinho aqui, rasgou. E aí? Está tudo certo. Qual o problema? Meu marido falou, você não vai. Eu falei, mas eu vou. Ah, mas eu vou. Era aqui assim, ó. Aqui assim. E eu vou né, com esse vestido. E aí eu fui com aquele vestido, e cheguei naquele lugar lá que não sabia nem, nem por onde sentar, nem como sentar. E aí veio aquela pessoa lá, cerimonialista, e falou, ah, por favor, se dirigiram aqui ali. Eu falei assim, ah, vamos sentar aqui. Ele falou, Marília... Ai, falei, tá bom, é que eu não tinha percebido que tinha uma plaquinha na mesa, né, que tinha o nome de cada um. E aí, depois que eu percebi que a gente estava lá, e eu queria estar tá aqui. E ele falou, não é aqui, é lá. eu falei, ah, tá certo. A gente vai aprendendo, amados. A gente vai aprendendo, o Senhor vai nos ensinando. E o lugar que você está não é um lugar por acaso. É um lugar escolhido, é um lugar separado para você. E tem um plano e tem um propósito para você naquele lugar. E na hora que eu sentei naquele lugar, a primeira coisa foi, amém, Senhor. Pai, então em nome de Jesus, separa quem vai sentar aqui do nosso lado. Porque só estava eu e ele. O resto, a gente não conhecia ninguém. E aí eu falei, ele falou, calma, má, disfarça, fica quietinha. Eu falei, mas eu vou só passar assim, ó, perto das cadeiras, vou pondo a mãozinha, assim, e vou falando, Senhor, separa a pessoa que vai sentar aqui, a pessoa que vai sentar aqui, a pessoa que vai sentar aqui, assim, ó. Ia fazendo assim. E aí, quando eu terminei, assim, eu sentei, aí logo veio o casal, né? Veio o casal, e aí o casal sentou, e ali nós começamos a conversar, e aquela pessoa disse assim, você já veio nesse buffet? Eu falei, não. Ela falou, ah, eu já. Eu falei, nossa, que bom Ela falou, não acredito, eu vim num casamento aqui de crente eu Falei, é mesmo? Ela falou, é Mas pensa que o pastor falou Uma hora e meia eu Falei, meu Deus, é mesmo? E nesse casamento eu ia dar a palavra ali E ela não sabia Então a gente não sabe através daquela roupa linda, daquela marca, daquele, daquela roupa, daquele vestuário maravilhoso, daquelas marcas ali, tinha um coração sangrando, amados. Sempre aonde estivermos, pede para o Senhor mostrar para você o coração. A pessoa às vezes está falando uma coisa aqui, mas quando você olha para o coração dela, você enxerga que está pingando de dor, de tristeza. E ali Deus fez algo sobrenatural. E eu lendo essa palavra, eu lembrei exatamente disso, do quanto o Senhor tem me ensinado do banquete, do lugar para sentar. Mas que o lugar que você senta tem um plano, tem um propósito. O primeiro lugar que eu quero que você, a primeira coisa que eu quero que você saiba, que nesse lugar que você já está sentada, Deus tem um plano para você ali. A pessoa que vai estar tá perto de você, Deus tem um plano com essa pessoa. Às vezes você não vai falar nada, você vai sorrir E o seu sorriso vai abrir a porta para essa pessoa Às vezes você vai ser agradável, vai pegar alguma coisa e vai dar para a pessoa Deus, ele sabe como ele faz E eu quero dizer para você que aqui, nesse banquete Jesus, ele foi olhado por todos ali, olhado atentamente Mas Jesus, ele observou Como cada um se comportava nesse banquete Jesus é um excelente observador Assim como ele observou o dia que aquela viúva veio e entregou uma moedinha. Mas ele disse, não foi uma moedinha, ela entregou tudo o que ela tinha. Jesus, ele nos observa. Jesus, ele está atento em cada movimento nosso. Muitas vezes para nos ensinar, muitas vezes para nos instruir, muitas vezes para puxar nosso orelha e falar, não é assim, porque ele nos ama. Então não pense que eu e você, nós estamos sozinhos andando na rua, não, Jesus está conosco, na nossa casa ele está conosco também, no banquete que a gente arruma a mesa, que a gente prepara, Jesus está ali conosco também, e vamos continuar aqui, olha, Jesus ele viu a carência a dor, e não o luxo e a beleza aparente, Jesus ele percebeu que haviam pessoas curiosas para ver o que acontecia ali, você já conheceu pessoas curiosas que foram no seu casamento? Que foram na festa de aniversário dos seus filhos para saber como que você estava? Como que ia ser essa festa? Como que ia acontecer isso? Ou você já foi uma pessoa curiosa? Eu já. Não pode mentir, né, gente? Já fui muito curiosa. Será como que vai ser? Será como que essa pessoa vai estar vestida? Jesus me conhece. Sabe das minhas lutas e das minhas dificuldades. Eu era muito assim. Eu não sabia o que era olhar para o coração. Eu só sabia o que era olhar para a aparência e sabia o que era julgar. E perdi muito com isso. Muito. Muitas vezes eu prego aqui, não porque eu acertei, mas porque eu errei muito. Por errar muito, eu não gostaria que vocês errassem. Por ter errado em muitas coisas que eu não fui ensinada. O que eu puder ensinar para vocês, eu vou ensinar. Porque eu estou aprendendo também com Jesus. Ele tem me ensinado muitas coisas. E aqui diz que Jesus... Ele viu pessoas que não preferiam falar em dor e nem em carência. Você conhece alguém que você precisa falar da tua dor, você está ali no momento, no aniversário de alguém, você foi fazer uma visita para alguém e, de repente, você quer falar sobre a sua dor, sobre a sua carência, mas a pessoa não quer te ouvir? Existem pessoas que não querem te ouvir, não querem se envolver com o teu problema, não querem saber da sua dor. Falar, ah, já tenho os meus problemas, pelo amor de Deus. Existem pessoas que nem perguntam para você, oi, tudo bem? Se perguntar tudo bem, você vai falar que não, né, Márcia? E aí como é que eu fico? Aí ah, eu vou ter que te ouvir, Márcia. Então eu já falo, oi! E Jesus viu tudo isso. Viu pessoas que não queriam saber da dor de outros. Era um banquete muito especial. Era um banquete que parecia que todas as pessoas que estavam ali não precisariam estar ali. Por que, que elas estavam? O Senhor não permite nós nos reunirmos à toa. Tem plano e tem um propósito em tudo isso também. E aqui diz assim, em Lucas 14, 4. Deixa eu tomar um gole de água se dá um glória a Deus, igreja. Diz assim, olha, olha só. Mas, quando Jesus né, fez a pergunta, mas eles ficaram em silêncio. Assim, torna, tomando o homem pela mão Jesus o curou e o mandou embora Lembra que começa dizendo assim Jesus sentou e na frente dele tinha um homem inchado Em outras palavras, um homem enfermo Depende do termo da tua palavra aí e Jesus poderia ter feito que não viu nada Eu e você muitas vezes podemos fazer de conta que não estamos vendo nada Não é problema meu É sim se você está numa situação onde Jesus colocou uma pessoa ali com dor, uma pessoa que abriu a boca para falar com você, já é um problema seu? Sim. Jesus, ele conta comigo, com você? Sim. Não dá para falar assim, eu não ouvi, eu não vi, eu não sei. Não dá. E Jesus ensina fazendo. Aqueles homens estavam vendo aquele homem que estava enfermo ali. Mas... Num banquete falar de dor, num banquete falar de enfermidade, num banquete, como assim? Lembra que eu e você temos a oportunidade de trazer a glória do Pai na terra. E Jesus lembrou que ele e o Pai eram um só. E Jesus ele fez uma pergunta para aqueles fariseus, e se fosse o teu filho? Você deixaria passar o sábado para você curá-lo? interessante, ontem, ontem não, semana passada uma pessoa fez uma pergunta para mim que eu, eu achei demais, achei demais. Eu dei um conselho para essa pessoa e ela falou assim, e se fosse a sua filha? Aí eu falei assim, uau. Falei, querida, eu falaria a mesma coisa para ela, como eu já tive que falar algumas vezes, para ela e para ele. Nós temos que pensar exatamente assim. E se fosse um familiar nosso... No momento de festa, onde nós estamos bem vestidas, nós estamos bem arrumadas, nós estamos cheirosas. O que nós faríamos? Ah, mas não é uma pessoa de sangue. É uma pessoa que está ali no banquete que eu nem conheço. É ali que o Senhor quer te usar, querida, para trazer a glória dEle naquela situação. Imagina quando Jesus cura aquele homem. O que aquele povo que já estava olhando atentamente para Jesus não falaram? Mas Jesus sabia, Ele sabia que Ele e o Pai eram um só. E Ele dava liberdade para o Pai usá-lo, como Ele queria. E nesse banquete, no banquete que você frequenta, o que você vai frequentar ainda, que você já foi, eu quero que você pense nesses banquetes. Que você pense naquele cafezinho gostoso que às vezes você toma com uma amiga, com um familiar na sua casa, convida para comer uma pizza vai na casa de alguém, vai numa pizzaria, talvez ali o Senhor possa te provar. E quero dizer para você, você, o Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra, porque Ele nos lembra, Ele nos lembra. E o lindo de tudo isso, Ele nos deixa escolher. Se você vai se permitir, ou se você vai dizer assim, não vi nada, lá, 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 vamos continuar. A gente pode fazer assim também. É para você, querida, que está ouvindo aí na sua casa. Eu não sei os banquetes que você tem feito, mas eu só sei que Deus quer te usar e chegou a hora. Chegou o momento para isso. Jesus, ele viu pessoas que não têm resposta diante da afirmação do amor de Deus. Por isso, em Lucas 14, 5, 6, ele diz assim, então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço, num dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Ele falou de um filho de um boi. E eu queria que a gente começasse a pensar exatamente dessa maneira. E se fosse uma situação nossa, peculiar nossa, de um ocorrido nosso ali, conosco, o que nós faríamos? A primeira coisa é lembrar... Jesus está com você, você tem certeza? Convicção, porque ele disse, eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Segundo, você realmente é filha de Deus? Você tem convicção do amor de Deus por você? Terceiro, você tem a escolha de naquele momento esquecer tudo que as pessoas vão falar de você e até os seus familiares, inclusive. O que, que você foi fazer de lado daquela fofoqueira? E a fofoqueira caiu bem na tua frente. E você teve que parar tudo e pegar ela e levar pronto socorro, porque ela levou não sei quantos pontos. E aí? O que você vai escolher? Agradar o coração da família? Ou agradar o coração de Deus? E nesse dia dessa festa importante, desse casamento importante que eu fui, eu ia levar essa palavra. E é incrível que, quando eu cheguei, essa pessoa disse assim. É, o juiz de paz e a pastora vão ficar naquele cantinho ali. Pensa num cantinho, cantinho, cantinho do cantinho, do cantinho. Que ninguém via, só eu via o juiz de paz, o juiz de paz não via. Aí eu falei, meu Jesus, não ficaria nesse cantinho não. Aí eu falei, Paulo, Jesus não ia ficar nesse cantinho não. Ele falou, fica quieta. Eu falei, amor, mas ele não ia ficar, amor. Ele falou, não vai sair daqui. Aí eu falei, tá bom. Espírito Santo, eu não posso sair não, traz a mulher para vir aqui, aí ele ficou quieto, aí a mulher veio, quando a mulher chegou, eu falei, então querida, posso ficar ali ó, onde tem aquela banda ali? O meu Jesus ficaria ali, a palavra do meu Jesus é para todo mundo ouvir, não é para ficar no cantinho, eu tinha convicção disso. Eu não fui só convidada por aquela pessoa, fui convidada por Jesus. Foi Jesus que me levou naquele lugar. Eu não sei, não conheço ninguém daquele lugar, só quem me convidou. Mas eu tenho certeza absoluta que a semente foi lançada e basta. Uns semeiam, uns plantam, outros regam, outros colhem. Não é assim que acontece? Não importa. O importante aqui é a gente lembrar de Jesus no banquete. Ele primeiro aceita o convite. Cuidado para nós não nos colocarmos numa posição melhor do que todo mundo. Cuidado para não lançar toda a sua família fora ao invés de trazer para perto. Muito cuidado. Depois era um sábado. De sábado não podia curar ninguém. Aí Jesus faz uma pergunta, ninguém responde. E se fosse o seu filho? E se fosse o seu boi? Sempre nós temos que ter isso no coração. E se fosse? E se fosse o nosso filho? E se fosse um parente nosso, o que nós faríamos? O que que nós faríamos? Ou melhor, o que você gostaria que fizessem por você numa situação como essa? Porque se nós pensarmos assim, nós mudamos a nossa posição, sim ou não? Sim, lógico que sim. Nós devemos tratar as pessoas como gostaríamos que nos tratassem, diz a palavra de Deus. E aqui continua. Olha que mistério de Deus que tem aqui, gente. <risos> Jesus vê pessoas que podem ser curadas e ficarem em paz. Ele consegue ver isso. Porque muitas vezes a gente não vê a enfermidade física aparecendo, aparente. Mas a gente vê rasgo da alma, pessoas que não têm paz. Você acha que alguém comenta com você que não dorme noites e noites? É só para você falar assim, Vai para um psicólogo e tudo bem? Nada contra psicólogo, já indiquei muitas pessoas para psicólogos. A primeira coisa, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Será que eu não posso oferecer uma oração? Será que eu não posso dizer para ela assim, podemos orar pelo menos uma semana? Tem uma palavra aqui no Salmo 4 que diz que em paz você deitará e logo você vai pegar no sono. Porque Deus é o seu descanso. Eu posso escrever para você aqui, você quer anotar no seu celular? Vamos, vamos orar junto essa palavra toda noite? Dois minutinhos no telefone. Nós mais temos escutado pessoas com síndrome do pânico, com medo, desesperadas, não saindo de casa. O que nós estamos feito com tudo isso? Por isso que eu falo todas as vezes quando a gente acorda, obrigada Senhor, nós acordamos. Olha, nós estamos na casa do Senhor, é um momento de muita alegria, amadas. Não é um momento de alegria? Você não sentiu a presença de Deus nesse lugar? Você já foi renovada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos muito para dar, muito para abençoar. Deixa Deus usar a sua vida. Você é muito preciosa para Deus. Lucas 14, 4. Ah, não, isso já, já li esse versículo. Jesus viu também amizades convenientes e não genuína fraternidade. Jesus viu também ali que tinham amizades interesseiras. E não uma fraternidade de verdade. Agora, o que isso pode contribuir se nós olharmos para o nosso coração e vermos, nós vamos nessa festa, por causa de quê? Qual é a motivação do nosso coração? A motivação de irmos para esse banquete é verdadeiramente qual? É de trazer a glória do Pai nesse banquete? É de nós conseguirmos alguma coisa, no nosso emprego vai ser muito melhor? Qual é a motivação? Para. Para tudo e tenha um tempo para olhar para o seu coração. E deixa que o Senhor fale com você. Ele fala conosco, amadas. Ele fala conosco, ele é um Deus lindo, é um Deus que todo o tempo ele quer um relacionamento com seus filhos e com as suas filhas. E Jesus começou a olhar aqui naquele banquete, imagina um banquete bem grande, várias pessoas sentadas ali, Jesus olhando e vendo o coração e as pessoas olhando para Jesus e Jesus olhando para tudo aquilo. Mas Jesus teve um tempo que ele parou, ele se levantou e ali diz que ele tocou naquele homem. E aquele homem foi curado. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Imagina você tomando uma atitude como essa. Dizendo assim, posso orar por você? Não precisa ser alto não, pode ser baixinho. Por mim? Por quê? Eu senti de orar por você. Você não falou de religião? Mas você fala, eu senti no meu coração de orar por você. Tenha certeza... Na hora pode haver uma resistência, mas depois você vai sentir a alegria. Jesus não marcou apenas a vida daquele homem que ele falou, agora pode ir para a tua casa. E o homem foi. Mas marcou a vida de todos aqueles fariseus que eram conhecedores da lei, que sabiam que não podia, de forma alguma, orar de sábado. Ele marcou a vida de muitas pessoas. Nós não podemos ir embora dessa terra, amadas, sem deixarmos um legado de fé. Nós precisamos que as pessoas nos conheçam porque somos mulheres de fé. Não uma mulher que é frequentadora de igreja, mas uma mulher de fé. Uma mulher que ama Jesus, que crê em Jesus, que confia em Jesus. Nós cantamos a respeito de, eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Senhor. Se você confia nele, por que que teu coração está tão aflito? Se você confia nele, que a vontade dele é melhor do que a tua, acalma o teu coração querida. Se você confia que, se você abrir a boca, ele vai te encher. Abre a boca, ele vai colocar na tua boca a palavra certa. Aquela palavra certa que vai abrir a porta do coração dessa pessoa. Confia. Ele sabe o que ele faz com você, com a tua família e com as pessoas que ele põe perto de você. Jesus, naquele banquete, ele não perdeu nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Eu sempre peço aonde eu estou, aonde eu vou, sempre, em qualquer lugar que eu vá não importa o tempo que eu vou passar por ali, que o Senhor me dê oportunidades, às vezes não surgem as oportunidades, mas eu peço para Deus, eu peço para enxergar, eu peço para Deus colocar na minha boca a palavra, eu peço, sabe, não deixa passar o tempo, não deixa passar as oportunidades, eu não sei hoje mais se tem aquelas reuniões de Itapaué, reuniões da, 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 aquela marca de, de cosméticos, Mary Kay e outras, Natura, enfim, Avon, mas você acha que você vai numa reunião dessa só para comprar? É uma grande oportunidade ali. Sem todo lado de alguém. Oi? Dá um sorriso gostoso. Que aproxima o coração. Sorriso aproxima o coração, não é? Dá um sorriso. Se apresenta. E deixa o Espírito Santo de Deus mover. Vamos continuar aqui. Lucas 14, 12 a 14, diz assim. Então Jesus disse ao que o tinha convidado. Quem era? Era um fariseu importante. Olha o que, que ele disse. Quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos. Eu fiquei olhando para isso falei, ô Jesus, como assim? Meus amigos são tão bacanas, eu queria tanto convidar eles. Mas depois eu entendi, olha só. Ele disse, não convida os seus amigos, os irmãos ou os parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Né? Aí ele fala assim, mas... Quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos, amém? Ele disse assim, olha, não perde a chance não. Não faça só porque você vai receber alguma coisa de alguém. Deixa que o Senhor te recompense, porque a recompensa do Senhor é muito melhor do que a recompensa de qualquer homem na terra. Deixa o Senhor te mostrar outras pessoas, outras belezas, outras pessoas tão maravilhosas que existem para você abençoar. Deixa, permita-se isso também. E Jesus começou a falar isso para esse fariseu importante, querendo ensiná-lo, porque Jesus ama hein, ensinar. Ele a mestre. Rabi. Mestre. E aonde ele passava, ele sempre ensinava. Ensinava com atitudes, com vida. E aqui diz assim, hoje, se você permitir, se você permitir, na tua vida, alguma coisa vai mudar. Deus vai mudar a tua visão. Deus vai mudar a tua postura, porque nós começamos hoje, hoje. Começou-se um jejum de 40 dias até 15 de novembro, nesse jejum você tem a liberdade de escolher como você vai jejuar, sabe por quê? Porque nós estamos pedindo um avivamento e esse avivamento queridas, não é para que a gente só fale em línguas não esse avivamento não é só porque a gente pule, que tenha mais fogo. O avivamento é para que sejamos transformados no nosso caráter. Sermos parecidos com Cristo. Sermos mulheres ousadas. Mulheres que estão preocupadas em agradar o coração do Pai. Mulheres que estão pensando no reino de Deus ser estabelecido. Mulheres que estão pensando exatamente como agradar o coração do rei. Esse avivamento, amadas, significa que se está é na sua casa, se for na praia, se for no piquenique, se for lá no colégio, não importa onde, Esse fogo de Deus vai estar com você. Esse avivamento significa, amadas, que Deus pode te usar em qualquer lugar. Você não precisa ter uma plaquinha, não precisa. Você precisa conhecer Jesus Cristo e recebê-lo como seu Salvador e Senhor da sua vida. E crer nesse poder, queridas. Hoje, hoje, esse banquete começou hoje. E o Senhor está colocando ao nosso redor pessoas desconhecidas. Aonde nós teremos a oportunidade de trazer o reino de Deus ali. E verdadeiramente, sermos conhecidas como filhas amadas, comprometidas com este reino. Com este reino de pregar o evangelho com a vida, com a nossa vida, com atitudes queridas. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, que todo aquele que pede o Senhor abençoa sim. Eu tenho certeza absoluta, se você pedir Senhor, eu quero a chama do primeiro amor, porque no primeiro amor a gente sai e começa a falar para todo mundo de Jesus. Não é assim, foi assim com você? Você não se preocupa se vão rir de você, se vão falar não, se vão proibir. Você fala de Jesus, do amor de Deus. Você conta seu testemunho. Isso que você tem que fazer. Conte o seu testemunho. Conte como é que você chegou até Jesus. Conte das suas experiências, experiências conte dos seus feitos com Jesus. Conte. Eu fui nesse casamento porque essa moça, ela foi liberta pela palavra de Deus. Deus. Não foi por imposição de mãos. Não foi assim que Deus quis fazer com ela. Foi lendo o evangelho de João. Ela foi liberta do álcool, da droga e do lesbianismo. Deus deu a ela um esposo. Um servo do Senhor. E hoje os dois. Ela conheceu ele numa outra igreja. E ela disse assim, e agora, pastor? Eu falei, agora você vai. Mas a senhora cuidou de mim. Amadas, ninguém aqui é de ninguém, nós somos de Deus, nós temos que ter visão do reino de Deus e nós precisamos abençoar as pessoas e ela precisa estar com ele lá, onde ele é líder também e hoje juntos eles estão dando muito fruto naquele lugar e eu quero que você saiba disso depois desta palavra, se prepare, porque Deus vai colocar pessoas que nós não conhecemos ao nosso lado. E Ele vai dizer, o banquete está aqui e agora. É com você. É com você. Se você deixar, você vai ser usada de maneira que você não imaginava. Só do fato de você abrir um sorriso, pode ter certeza que o resto Deus faz. Você não sabe falar. Ele sabe, você não sabe o que você vai dizer, você não conhece muito bem a Bíblia, você leu a Bíblia algumas vezes, o Espírito te fará lembrar da palavra dEle, Ele faz lembrar, pode ter certeza, Deus só quer o seu coração, se você der o coração para Ele queridas, se prepare porque Deus vai fazer um grande rebuliço na tua vida, na tua vida, fazendo na tua vida, Ele vai mexer aonde? Na tua vida família, e quando Deus mexe para pior gente, nunca é para melhor só que é lógico que nós temos que fazer o que? obedecer obediência Jesus não estava preocupado, estavam olhando ele de baixo para cima, de cima para baixo ele estava preocupado com o pai ele veio por causa do pai e eu sei que se eu não morri até hoje é porque o pai disse, ainda tem uma obra na sua vida então, todos os dias, quando a gente acordar, o Senhor tem uma obra na minha vida. A gente não vive mais para nós mesmas. Acabou. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você pode ter certeza. Confia nele e faz a vontade do Pai, que Deus vai te abençoar. Ele vai mudar. Só que tem uma coisa, ele vai tirar tudo que não presta. Tudo que não trazia a glória dele da tua vida, ele tira. Mas ele também restitui. Com o melhor. Pode ter certeza disso, amadas. Pode ter certeza. Jesus não apenas, ele curou aquele homem, como ele foi até aquele fariseu importante, e falou para ele tudo o que ele precisava ouvir. Eu acho que nunca ele tinha pensado em convidar outras pessoas, a não ser os seus amigos. Eu não sei você, amada. Mas eu estou pedindo para Deus. A minha vizinha, eu já levei o bolinho para ela, mas eu quero que ela venha na minha casa. Mas eu estou tendo cuidado, porque ela é uma senhora de idade. Estou respeitando. Falei, quando a senhora se sentir livre por favor, eu quero que a senhora venha na minha casa, a gente está tendo muito cuidado ainda, meus filhos ficam muito preocupados com essa situação e eu tenho tido cuidado, todos nós temos tido cuidado, mas na hora que o senhor falar assim, chegou a hora, eu tenho certeza que ela vai bater na porta e vai se chegar o momento de Deus, porque tomar café com as pessoas que eu amo tanto, que eu já conheço, é fácil demais, é muito bom, é maravilhoso é gostoso, agora saber como que a pessoa vai reagir a esse convite, se ela vai aceitar ou não, se ela for lá, como que, o que eu vou falar com ela, como que vai ser isso, eu não sei, mas Ele sabe, querida e se Ele sabe, já está bom demais e Deus tem um banquete para nós aqui, eu quero que vocês coloquem de pé, eu quero que vocês coloquem de pé, porque tem algo novo que Deus já está fazendo nesse lugar aqui Deus já está movendo águas que estavam paradas aqui, Deus está movendo ministérios que estavam parados aqui, Deus está sarando feridas de almas que estavam aqui sangrando e Deus está dizendo para você que você não veio hoje por um acaso não você veio hoje aqui para ouvir essa palavra sim, é essa palavra, porque Deus, Ele está te levantando, você que estava com uma batida, você que estava se sentindo, você que estava se sentindo, eu não sirvo mais para nada, Senhor, olha como que eu estou, olha como que minha casa está, para o Senhor um dia, um dia, como mil anos e mil anos, como um dia, quem disse que a sua história acabou? Acabou de começar uma nova história na tua vida, Acabou de começar um novo tempo Porque é melhor dar do que receber É melhor permitir ser usada como instrumento Nas mãos do Pai com humilhação Com o coração contrito Do que nós sentarmos nos primeiros lugares Ali estamos Achando que nós vamos receber algo O Senhor quer que nós demos Demos Espírito Santo de Deus Que está neste lugar Vai movendo corações aqui Senhor você que veio de tão longe, 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 longe. Deus te trouxe aqui e disse assim. Tem uma música que foi cantada aqui, da Ludmilla Feber, que fala exatamente o que você diz da sua casa. Tentaram matar os teus sonhos, mas nunca vão conseguir, querida. Nunca. Só quem pode permitir isso é você. E Deus te trouxe neste lugar hoje para dizer para você, basta. Basta de ouvir outras vozes que não sejam a voz de Deus. Basta de andar com a dor e as marcas que foram dadas e colocadas sobre os seus ombros. O Senhor quer que você sente nesse banquete. E que você faça como Jesus fez. Que você olhe para aquelas pessoas... Não para aparência. Mas que você olhe para o coração dessas pessoas. Porque você vai começar a ver. Que você não é a única pessoa que tem problema. Você não é a única pessoa que perdeu tudo. Você não é a única pessoa que o lar foi desfeito. Você não é a única pessoa que o filho foi embora. Você não é a única pessoa. Que o pai te deixou. Você não é a única. Deus quer que você comece a olhar para ele. E se lembrar. Feche os seus olhos. E se lembrar que ele. Jesus, Ele trouxe para perto E Ele quer que você veja A que grupo que você pertence Daqueles que apenas Olham atentamente não fazem nada Apenas fofocam E comentam Ou daquele grupo, que é o grupo de Jesus Que olha Com o olhar de Cristo De misericórdia e de compaixão E que se coloca Nas mãos do doce Espírito Santo E diz, eis-me aqui Senhor Eu estou aqui para servir Pai eu estou aqui pai eu estou aqui, eu ouvi essa história eu vi essa situação aqui na minha frente pai você quando vai visitar aquele parente e tem um vizinho lá dentro daquela casa você não pode ficar só com esse parente seu esse vizinho está ali por causa da presença de Deus, a presença de Deus é contigo querida, a presença de Deus está com você aonde você for, é a presença de Deus que você está levando naquela casa, é a presença de Deus que está sendo estabelecida naquele lugar, é a presença de Deus, Deus vai quebrando agora, Correntes sejam destruídas pelo poder que é no nome de Jesus. Correntes que estão prendendo pés. Mãos que estão amarrados. Agora, bocas que estão manietadas, sejam agora liberadas para falar. Para falar, para falar, Senhor. Para falar a tua verdade. Mãos, para amado, querido Deus, mãos abençoadas, Senhor. Que serão usadas, para amado, querido Deus, para orar. Para abençoar vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, começa a vivar o Teu povo. Começa a vivar com o olho da unção, Senhor. Começa, Pai amado, a fazer com que as Tuas filhas comecem a olhar para o alto. Que elas, Pai amado, confiem, entreguem essa dor. Entreguem esse problema, entreguem essa luta para o Senhor. Que elas confiem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que elas pensaram. Ou pediram, Senhor, no poder que habita nelas, Pai. Senhor, tem algumas que estão dizendo, eu estou fraca na fé, eu já não estou mais aguentando querida, existe um tempo de Deus para a promessa se cumprir enquanto ela não se cumprir continua, continua semeando, semeando, semeando semeando com lágrimas semeia com lágrimas, não, não fica parada, semear é movimento é movimento, quem semeia porque está dando, está doando está doando o seu tempo, está doando a fé está doando o seu amor está doando, enquanto você está doando Deus está te sarando enquanto você está doando, Deus está trabalhando Aqueles que você tem pedido, Lai lá. e mais Espírito de Deus, espírito, amado Deus, amado Deus toma esse lugar Senhor, cura Deus, cura Deus, eu não posso te tocar, mas aí onde você está, o Senhor está tocando, o Senhor está tirando essas vestes de tristeza e colocando um olho da alegria. O Senhor está renovando, renovando os teus sonhos, renovando os teus pensamentos. O Senhor está fazendo você enxergar além das circunstâncias. Filha amada, ei, o Senhor traz à memória aquilo que te dá esperança. Quem fez aquele milagre no passado? O Senhor, da onde que Ele te tirou? De um lamaçal de pecados. E te trouxe para a maravilhosa luz. Quem tem o poder de dar tudo para você, querida, tudo? Ele. Se Ele não der, nós não temos nada. E se Ele deu uma vez, por que, que Ele não pode dar outra? E outra, e outra. Mas Ele também pode tirar. E Ele pode tirar para te ensinar a amadurecer, a crescer mais linda ainda do que você era, uma flor que desabrocha, com um perfume que todos querem estar perto, com um perfume que só pode vir de Cristo, oh amado, amado Deus, amado Deus, amado Deus, ah querida, as pessoas te amam como você é, o Senhor tira aqueles que não eram teus amigos, o Senhor tira aqueles que sentavam na tua casa para comer do teu banquete mas agora que não tem nada nessa mesa eles não aparecem o Senhor levou embora para você não ser mais enganada o Senhor tira aqueles que buscam e procuram ascensão através da tua vida o Senhor tira aqueles que são falsos, que são hipócritas mentirosos aqueles que estão em inveja de você não precisa chorar Precisa abençoar, abençoa, abençoa cada um deles, porque você é muito rica, você tem tudo filha, é só você sacar do teu pai, saca do céu, do reino de Deus, saca essa alegria, saca essa fé e começa a chamar a existência que ainda não existe, começa a se posicionar quando Cristo sentou naquele banquete, ele sabia que ele era o filho do rei, tinha um fariseu importante Mas ele sabia que ele era mais importante do que todos Mas ele se humilhou Ele sentou Ele não disse quem ele era Ele só usou da autoridade que ele tinha Use da sua autoridade, você já foi revestida da autoridade de Deus, se aproprie dessa autoridade, comece a profetizar no vale de ossos secos, comece a profetizar nesse banquete, o teu banquete está vazio, comece a profetizar... Começa a profetizar novos amigos. Começa a profetizar aquele banquete cheio. Começa a profetizar aquela mesa farta. Começa a profetizar em nome de Jesus Cristo. Pessoas sendo curadas ali curadas da alma, curadas do físico. Começa a profetizar. Ei, o na eu estou eu Vou andar aí com andar aí com la 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 Se prepara minha querida <risos> se prepara, porque Deus está preparando todas as coisas, é o um novo Deus, é o um novo de Deus, é o um novo tempo de Deus, tenha convicção de que esse fogo, esse fogo que vai te envolver, vai queimar toda a impureza, e você que será cada vez mais pura, mais santa, mais abençoada Abrirá os teus lábios e sairão palavras de virtude De ânimo, de encorajamento <risos> Jesus, 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 Jesus Meu Deus, meu Deus Esse fariseu importante <risos> Ele convidou Jesus Convida Jesus Convida Jesus. Não faz esse banquete sem Jesus, não. Convida Jesus. Fala, tu és o principal. Tu és o primeiro e separa o lugar para Jesus sentar ali naquele banquete. Separa aquele lugar. Separa aquele lugar. Separa. Separa as honrarias para Jesus. Separa as honrarias para Jesus. la ela baixa ela, bas, e ela baixa ele, Iere mai, mene canta balabashule, canta le balababas. Iere mai canta le balabashule, pe canta la pesfira, balababasharbas. Iere le balabala balabasharbas. Eu vou orar agora. Por você. Eu quero que você faça assim com a sua mão. Quando eu terminar de orar, você fecha a sua mão e coloca aqui é um ato profético existe uma unção de Deus descendo neste lugar e eu quero que você receba a unção ela quebra todo jugo, todo julgo todo fardo, todo peso nesse momento agora vai ser quebrado Espírito Santo de Deus que está neste lugar tu és bem-vindo amado tu és bem-vindo amado tu és bem-vindo Senhor Vai derramando da Tua unção sobre cada uma das Tuas filhas neste lugar, Senhor. Sobre as Tuas filhas que estão nas suas casas agora, Senhor. Essa unção que quebra todo o que despedaça as correntes, os grilhões, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai acrescentando fé. E faz as Tuas filhas já verem, Pai amado, quem serão os convidados para esse banquete. Espírito Santo, dá para as Tuas filhas uma palavra. Uma palavra rema para o coração delas, Pai. Senhor, mostra para elas esse banquete. O Senhor quer que você apenas dê um passo. Separa o dia para esse banquete. Pode ser uma pessoa, duas. Aonde estiverem duas ou mais, ali estará o Senhor. Dá para elas o nome agora, Senhor. O nome de quem o Senhor amado derá a elas. O Senhor vai preparar aquele coração de que quando elas convidarem, vai dizer, sim eu vou, sim eu estarei. Espírito Santo de Deus, a tua filha diz, mas eu não tenho nada. O Senhor diz para você, dá um passo, dá um passo. O Senhor visita a tua casa, mulher, agora. Ele multiplica a tua farinha. Ele multiplica o teu azeite. Ele multiplica Ele multiplica agora Ele vai estar tá multiplicando agora Em nome de Jesus Cristo Filho do Deus vivo, vem Senhor Começa agora a ver esse banquete Ver você sentada ali Começa agora a ver essa pessoa Convidada sentada com você E começa agora a ver você Você contando o seu testemunho Para essa pessoa Mas antes de tudo começa a ver o lugar que você escolheu para Jesus sentar primeiro ele primeiro ele nesse banquete é Jesus que senta e você vai dizer Jesus senta, fique à vontade aqui e você não vai ter vergonha de falar para essa pessoa, por que, que você arrumou o lugar para mais uma pessoa? é para Jesus Jesus está aqui, porque está escrito que onde estiverem dois ou mais o nome dele ele está, Espírito Santo de Deus enche agora Pai vai enchendo o Espírito Santo de Deus cada uma dessas mulheres, Pai amado com o Teu Santo Espírito Senhor você que fala em línguas, comece a falar, você que tem cânticos espirituais, comece a cantar porque o Espírito Santo de Deus está te visitando, Ele está te tocando, Ele está te tocando Ele diz, não tema, eu sou contigo eu sou contigo eu sou contigo Deus está preparando algo novo é um tempo novo oh rabaxalabastrican tem gente que vai vir aqui mais duas vezes e vai contar o seu bem de testemunho. Eu estou vindo aqui para contar meu testemunho, mas eu, Deus abriu a porta de emprego. Eu tô... E eu estou indo trabalhar. Eu estou triste porque eu não posso vir aqui, mas eu quero contar o testemunho que eu vim. Deus, Deus vai colocar você nesse trabalho. E você vai se lembrar, ele é com você lá, querida. Ele é com você lá. O seu banquete vai ser no trabalho. O Senhor de Deus de poder e de glória agora, em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus o teu filho, Senhor amado, seja liberado Pai amado, querido Deus essa bênção, essa vitória é para as tuas filhas Deus, em nome de Jesus Pai amado, essa pessoa seja visitada com o olho da alegria, aquela pessoa que passou pela porta, sim Senhor, com uma tristeza tão grande, agora Senhor, leva toda a tristeza embora e traz um olho de alegria Senhor o olho de alegria vem envolver o seu coração Pai, vem e tome Pai, tome essa vida com o olho da alegria Alegria Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu filho visita Pai, aquela que está em casa, que estava depressiva, angustiada, vem querida, vem para a casa do teu pai, vem aqui contar o seu testemunho que Deus te tocou, que hoje Deus te tocou, e que você vai preparar um banquete na tua casa, vai, ah Jesus... Tem coisas novas chegando, amadas. Tem coisas novas chegando, Senhor. Eu venho, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu filho abençoar as tuas filhas e dizer, Pai amado. Pode preparar esse banquete, porque o rei dos reis, ele, ele... Ele vai estar nesse banquete e algo novo vai acontecer na tua vida. Algo novo vai acontecer na tua casa. Algo novo vai acontecer ali na tua família, querida. Pode se preparar, porque Deus está fazendo. Deus está chamando os seus para bem perto de Candela barra. E esse fogo de Deus está vindo para renovar, para te fortalecer e para te abençoar. Espírito Santo, eu quero te pedir agora, Pai. Que os pensamentos das Tuas filhas sejam os pensamentos do alto. Pensamentos de paz, pensamentos que edificam. E eu quero Te pedir, Senhor, que elas comecem a chamar a existência que ainda não existe. Que elas possam experimentar da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que elas possam confiar que o Senhor está acima de todo e de todos. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus mas eu quero que você ainda continue com seus olhos fechados eu quero convidar você que nunca fez uma oração entregando o teu coração para Jesus Cristo apenas você precisa crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela tua vida mas que Ele ressuscitou para te dar a salvação e hoje dizer Senhor eu quero te receber na minha vida como meu Salvador e meu Senhor se você está neste lugar, ou se você está aí na tua casa, hoje Jesus quer entrar no seu coração, Ele quer habitar, e nunca mais Ele vai sair daqui, daí do teu coração, se você está aqui, eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar por você, aleluia, glória a Deus, ora comigo querida, onde você está mesmo, pode orar comigo, diga assim, Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, nesta tarde, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus Cristo. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas o Senhor ressuscitou, e eu Te recebo hoje, Senhor, como meu Senhor, meu Salvador escreve o meu nome no livro da vida eterna em nome de Jesus amém, aleluia glória a Deus querida como que você chama linda? Matilde glória a Deus pela tua vida querida a palavra de Deus diz assim Matilde, que lá no céu hoje a festa, por sua causa que os anjos estão fazendo festa ali, depois eu vou pedir Noemi, depois você entrega para ela alguém uma Bíblia e o, o papel, nós queremos te presentear com a Palavra de Deus, e se você permitir, nós queremos ter os seus dados, se você permitir para a gente ensinar um pouco da Palavra de Deus para você, amém Matilde? Que Deus te abençoe querida, você que está nos assistindo também, se você entregou a tua vida hoje para Jesus, eu quero te pedir uma gentileza que você possa entrar em contato conosco através de um WhatsApp, anotar o seu nome, falar, mandar o seu WhatsApp, fale com a Elaine, nós teremos um prazer imenso de te abençoar, com a palavra de Deus e de te ensinar. Agora, eu quero pedir para vocês todas, por favor, podem se sentar. Annelise, por favor. Aleluia. Ah,
1: Glória a Deus Amei Eu estou com minha barriga cheia Vocês também Eu fui super alimentada Estou saindo fortalecida Glória a Deus Mas a palavra que o Senhor me trouxe De dízimos e ofertas É uma confirmação De aquilo que eu creio Que o Senhor já está fazendo Já começou a fazer Hoje que nós começamos esse jejum, e é a palavra que nós estamos orando por esse jejum, que é Isaías 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Irmãs, não viva no passado. Se for para lembrar alguma coisa do passado, algo que te traz esperança, traz alguma coisa à memória que te dá esperança mas não deixe a sua vida ficar presa no passado vejam o Senhor fala para mim e para você veja, enxerga olha estou fazendo uma coisa nova você crê que o Senhor está fazendo uma coisa nova na sua vida financeira também creia creia que o Senhor tem prazer em que você prospere também Senhor, tem prazer que você vá bem em todas as áreas, inclusive na sua vida financeira. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amadas, você que está aqui, você que está em casa, você está vivendo num deserto. Nosso Deus é especialista em abrir caminho no deserto. O Senhor, Nosso Deus é especialista em abrir rios onde há sequidão. Creia, creia, consagre ao Senhor a sua vida financeira. Coloque Ele à frente do seu caminho. E Ele vai endireitar tudo aquilo que está torto. Você crê? Então com esse coração alegre, grato, entregue hoje o seu dízimo, a sua oferta, você que está em sua casa, deposite, faça transferência nessas contas que aparecem, mas não deixa de ser fiel ao Senhor, o Senhor não olha para a quantidade, Ele olha para o seu coração e para a sua disposição em colocar aquilo que você tem a serviço do reino amém, se coloque de pé que eu quero orar, e eu gostaria que você levantasse a sua mão, você, se você trouxe o seu dízimo, coloque o seu dízimo, a sua oferta, mas levanta a mão, porque eu creio que é tempo de algo novo, é tempo de restituição, é é tempo de você ter de volta aquilo que lhe foi tirado, é tempo em nome de Jesus Cristo, de portas serem abertas, de caminhos serem colocados onde você não está vendo o caminho, se tudo está fechado, eu creio que a partir de hoje, será feito algo novo, trancas realmente, aquilo que está trancado será destrancado em nome de Jesus, nós nos levantamos Senhor crendo o Senhor na tua palavra crendo o Senhor que o Senhor tem falado conosco e nós vamos nos posicionar Pai, sabendo que nós somos filhas Filhas de um Deus vivo, filhas de um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que responde as nossas orações, um Deus que podemos nos achegar diante do trono da graça, Pai. Que o Senhor escuta, Pai, o nosso clamor e recebe, e o Senhor continua, a Deus, fazendo Deus que faz, faz maravilhas, faz milagres, e nós cremos nesse tempo novo na nossa vida financeira, nós cremos em. Em portas sendo abertas, Senhor. Em caminhos, Senhor, que nós não enxergamos, Senhor, sendo colocados pelo Senhor. Nós cremos em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos rios brotando, nas águas brotando, Pai. Nós cremos, Senhor, nas nossas dispensas cheias, nas nossas prateleiras cheias. Nós cremos, Senhor, se há algum, alguém desempregado na nossa casa, na nossa família, ou nós estamos procurando emprego nós cremos, Senhor, o Senhor, Pai, nos colocando, colocando os nossos familiares, Pai, em lugares excelentes, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, e essa tarde, Pai, nós entregamos, colocamos a nossa vida, a nossa vida financeira, a nossa família, os nossos amados diante do Teu altar, e nós aquietamos o nosso coração Pai E olhamos para o alto Pai E guardamos a tua palavra no nosso coração E cremos Senhor Que grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Já tomamos posse Já glorificamos Já adoramos o Senhor Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém! Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Agora você entrega, tem uma urna ali atrás que você pode colocar o seu dízimo, sua oferta. Amém. Se tu olhar, Senhor,
2: para dentro de mim.
0: Glória a Deus Amém Ele já deu em nome de Jesus Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja na tua vida, na tua família Vá em paz, que Deus te abençoe Te esperamos até quarta-feira, amém Deus te abençoe